0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是国潮。国潮现在已经是一个文化和经济现象，大到奥运会，小到表情包，我们生活中处处都有国潮的影子。甚至现在，只要我们带上国潮的概念，就可以平添几分人气，增加一份业绩。我们在站酷搜索关键词“国潮”，能搜出将近两万组相关的作品。我看了一下这两万组作品，当然不是每个都看了。我浏览了一下这个作品，我发现最早的一组大概是九年前，是由当时还叫“猫猫皮”的令凯发表的一个台历。这个台历呢叫做《妙手回春》，它的内容是用九年前流行的这个潮流插画的手法重新绘制了。财神、葫芦等等传统元素，也把设计师生活中的一些苦乐融在了其中。当时这个台历，我记得一发布就受到了非常强烈的关注。大概一年，也就是八年前，他们又发布了一个对联的作品，也是一个中国风元素的设计作品。这个对联跟传统对联不一样，是它的它显得十分的丰富。它不但有这个对联的主要文字，也包含了二十四节气，以及每一个节气对应的特征插画，嗯，还有古代的汉语拼音法则等等元素，就是看起来十分热闹、十分丰富的一个对联的设计作品。当时这个作品一发表就获得了不错的销量，我认为基本上是以这个对联为起点。至少在站库上，越来越多的设计师呢就开始关注到了传统元素的当代表达这么一个创作方向。到了二零一五年，出现了第一波国潮作品的高峰，而且这个高峰一直持续到今天。嗯，在今天就是二零二二年的年初，我去搜索了一下，发现现在站库每天新发表的这个原创作品里边。跟国潮相关的作品大概是三十幅上下，其实仍然是一个比较高的数量。国潮这个关键词呢，在我们后台的这个搜索统计里边，也是多年一直保持在热门行列里的。那么大家印象里的国潮是从什么时候开始的呢？或者说我们在说服、在游说客户的时候，我们应该去怎么解释国潮这个东西呢？我们在未来还可以做什么样的更新的国潮的探索呢？我们今天主要就来聊一聊这些话题。老规矩，我们还是从历史开始。我手上有一本书，是吴晓波团队编写的，叫做《这个国家的新国货》。这里边总结归纳了我国的三次国货运动，分别是一九零四年的。第一届世界博览会在美国举办的，那个时候的大清政府呢，派了一个官方的代表团，嗯，用大概五十平米的空间做了一个中国村，然后展出了一些当时我国的产品，就是瓷器、茶叶、丝绸。当时大清政府参加这个博览会一定十分的尴尬，因为同时别的参展国展出的东西是什么呢？是电报、电话、汽车。这个相比之下差距就十分大，于是回国之后，清政府就在北京、天津、武汉、宁波都设立了劝业场，劝业场，嗯，现在也是仍然在的啊。这劝业场是做什么呢？其实就是官办的一个公益局的产品展销场，这个是第一次，中国第一次在现代化意义上去思考现代化和商品之间的关系。也是这个吴晓波团队认为的第一轮国货运动，一百年前了啊。第二轮国货运动是一九八四年，也就是改革开放的第六年。这一年，中国出现了一批创业的企业，我们现在比较熟悉的联想、海尔、万科、劲力宝、科龙，都是在一九八四年创立的。就是一九八四年这次国货运动，中国在轻工业领域就发起了一场国有品牌的运动。这轮运动中呢，在吃穿用三个领域都出现了很多知名的品牌，包括我刚才提到的那些。这是第二轮国货运动，然后就是第三轮国货运动，也就是说，我们我认为我们现在仍然在其中的这一轮。这轮的起点呢，就是二零一五年。二零一五年发生了一个重大的事件，这个事件就是这年提出了一个供给侧改革的提法。这个供给侧改革提出来之后，在供给侧，中国汽车的产量就已经超过了美国，然后中国整体就生产着全球百分之六十的消费品，展现出了强大的供给功能。然后在消费端呢，这个时候一个庞大的新中产群体就出现了。新中产群体他们的消费跟传统的群体是完全不同的，他们不再满足于。性价比，而是愿意为美好的生活去付出溢价。他们开始寻找有更高品质和更好审美的产品。那基于吴晓波团队的这个框架，我们就发现，二零一五年这个新国货或者是国潮的浪潮就已经开始。但是在七年后的今天，为什么还依然有这么强的活力呢？我认为，国潮它看起来像是一个国家推动的。文化浪潮，但是其实它背后有着必然性，有着天时、地利、人和三个必然性。首先是天时，天时就是随着我们成为全球第二大经济体，这个时候我们就会自然地产生一种强烈的民族自豪感，需要表达。嗯，在二零一九年我们的人均 GDP 超过一万美元之后，这基本上就是国际上认为的一条。民族文化复兴的线，就是只要人均 GDP 超过一万美元，民族文化复兴就会成为一个很重要的议题。历史上的美国、日本都是这样的，这是天时。然后地利，其实刚才有提过一嘴，就是我们有着全球最完整的制造业的产业链。然后随着供给侧改革，这部分产能呢，就从更多的为出口、进出口服务，变成了要为。内在的需求服务，同时我们也有一个很强烈的需求，就是要产业升级。产业升级中，也需要这种文化，就是民族文化或者是国家文化力量的一个助推，这是地利。然后再说人和，大家知道我们的互联网和自媒体产业是全球领先的，就是因为我们是起跑点本身就没有落后，所以本身。我们的互联网跟自媒体就比较发达，然后，嗯，八五后的这个所谓的 Z 世代，他们对话语权的需求也十分的强烈，他们又正好可以借助到这个发达的互联网和自媒体行业，所以也为整个这个国潮的形成提供了一个很好的媒体上，包括是信息渠道上面的支持，就是看起来国潮这个事儿啊，天时地利人和齐备，供给需求两旺。但是，作为国潮作品最早的发布交流平台，我在站酷看到了眼下国潮设计中的一些问题。这个问题就是同质化严重，开始陷入到内卷式的竞争。什么意思呢？就是我先来解释为什么我们是国潮作品最早的发布交流平台。大家知道，我们是设计师交流平台，就是任何一个产品。它首先是要先设计出来，再投入到生产的。那些设计师设计完这个方案之后，经常还没来得及量产，他们就会着急在这个交流平台上先发出来，所以我们经常能第一时间的看到这些作品。其次呢，我在解释这个同质化，同质化的感觉呢，就是现在我们，比如说你现在去战酷搜国潮，你会看到这些作品，大概已经形成了这么。两三个主流的风格，作品虽然多，但是都能被这两三个主流的风格所归纳进去。那到底这背后是发生了什么样的事儿呢？为了能更充分的理解现在国潮的现状和发展的脉络，我就找到了国潮中的一个标志性的品牌和人物，就是开头我提到的令凯老师。他现在主理的妙手回潮呢，可以说是国潮，尤其是这种。平面或者是礼品，这个相关领域一个最典型的代表，我就请到了令凯老师来聊一下这个话题。由于疫情的影响呢，令凯老师无法以语音对话的方式来参与。但是在我发出这个邀请的当天呢，令凯老师就奋笔疾书到半夜，发过来了以下的这个内容。为了表示尊重呢，我将完整的读出令凯老师全部的内容。好，下面开始。令凯是这么认为的：经历了国潮八年的漫长之路，看着市场不断进化，经历过初期的红利期，越过了国潮的巅峰期，现在正走向一个混乱的迷茫期。我经常对很多人说，现在国潮的市场犹如当年所有人进入共享单车这个局一样，看似一片欣欣向荣，但实际上却摇摇欲坠。像一个大到极限的气球，我更多的是悲观和担心，因为同质化的时代已经到来，市场的新鲜度在被一轮轮的复制中消耗殆尽。之前总以为杀死原创的是知识产权保护，没想到最后却是重复的同质化。这些年，我发现了一个特别的现象，就是五六年前的山寨，现在变成了模仿。我们可以称之为同质化的一类风格，也是山寨那群人的自我进步。这我觉得是市场变化的一个根本。入局的不仅仅是专业的，还有很多半专业的和沾点边的人或公司。在没有理解国潮真正意义和做法的前提下，浅显的设计元素符号应用就成了最方便拿来的方式，造成了翻倍增长的各种产品。而消费者如同一张白纸，慢慢的被教育、被影响，形成了如今被扭曲认识的国潮定义，也就是时尚化的中国元素插画贴在各种产品上。这是八年来我总结的一句话。一个人无法改变市场，所以每次有机会和朋友聊天，都会说到这个观点。像我们最早的一帮人能活到现在，也是一个奇迹。我们竟然坚持下来，都修炼成精了。对待自己心中的国潮，有一个属于自己的圣洁定义，可能每个人都不一样，但是我们都有一个共同的内核，就是国潮是皮相骨相兼具的文化输出。它不仅是偶像派，还是会写剧本的演技派。八年前，我听到最多宝奖的话。但是每一句话都如此的刺耳，比如 MUJI 无印良品的曾子先生说：“没想到在中国能看到一位年轻人如此热爱自己的文化。”比如北京国际设计周的台湾朋友说：“我们没想到大陆人竟然有人坐到了我们前面。”比如一位海归的朋友说：“你们是新文化之光。”等等这样的话，让人无法高兴。不是因为我们好。而是因为我们的周遭太差，要解要想解决问题，要首先看清问题的根源。多年造成这个问题的根源在于两点：第一点，很多人不喜欢从零到一，而是喜欢从一到 N， 因为这样最有效率也最有价值。对于商业或许是对的，但是对于文化这是错的。简单的总结了一下国潮表面的视觉特色，形成一套万能的方法论，可劲儿造。各个领域铺天盖地的造，就是这样的造，成就了同治帝国的环境迅速增长至今天。因为人更多在思考如何构建商业模式和快速挣钱上，而忽略了新文化再生的增长点应该如何有效地可持续循环下去。新文化诞生的初衷是怎样？它诞生的目的是什么？我们应该如何用好它，形成新文化的国民启蒙？它需要维护和一群摆渡人掌控着发展方向，才能成为真正意义上的第三次国货崛起。不然，国潮充其量也只是一种设计风格而已。第二，从新文化没有名字的启蒙，再到文创，再到国潮，又有多少人真正想过什么是文创，什么是国潮？他们不是一个名词，他们也不仅仅是一个用来赚钱的商业模式。他们是很多人量变到质变、辛苦找到的文化复兴的新方式，传统文化在更迭时代传向年轻人的新赛道。这是他们诞生那一刻的使命和价值，是国民文化自信的启蒙。它应该具有更大的力量，超越商业本身，推动更高维度的国民进步。文创国潮核心词。是先有文和国，再有创和朝。这是内核和表象的关系。而如今的局面正是内核缺失，表象盛行。由此理论出来的所有产品，便是同质化的根源。自己起了一个名字，叫做“贴图国潮”。文和国是我们缺失的环节，此环节需要的是穿梭历史，了解文化，感受我们先人的精气神在创和朝的环节。将其注入到彼此，形成互融的状态，变成新的物种。这样的创作才令人兴奋，这样的文化才令消费者啧啧称叹。这才是文化的超活化。如今的我们少了些自我修行，少了独立特色的世界观、人生观，多了一些随波逐流，多了一些外界流行就是好的标榜。我们看得清世界，但看不清自己。这个解决方式。妙手回潮，足足实验了六年，四年，我们减缓了更新的速度，高要求的探索任何的可能性，在这期间被快速资本化的国潮所吞噬，我们拼死抵抗，但是我们四年的经验足以为大家参考。第一点，回归文化，看似大化，但是又谁能做到文化的骨相和设计的皮相？共同交融，形成巧妙的链接，成为体现产品的最好表达方式。举个例子，我们的作品腰带，腰缠十万贯，骑鹤上扬州；我们的作品眼罩，金钱蒙蔽了我的双眼。日历，中国古人计时的方式是五天为基础单位，叫做“猴，七十二猴组成二十四节气，节气组成四季，四季为一岁。产品的实用性功能和中国文化的趣味并联，不单单解决了产品售卖的差异化带来商业，更让消费者感受到了文化的魅力。这就是老文化年轻化的传递过程，一举两得，赚了钱，顺便普及了文化。本来没有感觉的一首诗，在设计之后让人感兴趣，并且让消费者愿意通过产品了解这个文化。文化便实现了二次的传播，这样的做法会让文化自己设计自己，每一个文化都是唯一独特的，怎么会出现同质化的可能性呢？第二，注重产品精气神的传递而不是设计，很多人不明白不做设计那怎么做？为什么要做精气神？我可能换个方向说，大家就能明白了。国潮设计的作品如同拍一部作品。要有深度的剧本，要有一个懂剧本的导演，还要有能演好的演员，用演技来表现剧本的人生价值和角色的荡气回肠，从而让观众感同身受、泪目而下。这就是突破设计的一种方法，把各种技法设计情感，用各种技法设计情感。剧本就是文化，导演就是把文化赋予到产品。演员就是把你的各种技法和思考，观众的共鸣就是你产品最终的归宿。你会发现，消费者最喜欢的是共鸣，而产生共鸣多少，就会影响他的买单。因为你将设计，你用设计将文化注入了他的内心，他就会感知到文化的强大。所以，我们经常作品充满着各种故事和文化的背书，去描写这个产品的每一寸肌肤。我们经常说一句话，很多人看到紫禁城，不是因为建筑而感动或者震撼，而是因为紫禁城里发生的悲欢离合，让我们觉得这个建筑充满着感情。这就是文化的骨相和设计的皮相结合的意义所在。中国文化无数不尽，但总会汇聚在一点，那就是中国人几千年来进化而来，对于这个世界热爱的。内在情感和我们生活的仪式感，我们用行为或者是话语或者是事物去感激世界的伟大，并继续因为热爱坚守着这份理念和世界和谐共存。简而化之就是，这是传承中国文化核心的三个字：精气神。第三，学会与时代思考，学会借力。我们不能被规矩束缚。记得当时妙手回朝好东西时代的第一个作品，就是否定规矩的产物。凭什么对联就要是这个样子？我是一名道士，我记得我师傅和我说过道家最猛的一句话：这世界但凡人规定的规矩都不是永恒的，唯有自然才是永恒法则。换成美学，可能我们会茅塞顿开。没有人说必须这么做，所以突破于文化输出的表达方式，我们可以不受到更多已有的束缚，才能创作出更多不一样的、具有新鲜度的东西。文化是多维的，表现方式也可以多维。这个世界没有对，也没有错，只有合不合适而已。第四，老生常谈的大话，坚持，活下去。你改变不了世界，那就不要被世界改变。市场再乱，也就是少赚一点钱，给我忍着。要相信，对的总会走到终点。经历过市场的淘汰，活到最后，成为最合理的样子。市场在自我净化、自我崩塌、去除糟粕，在最后一刻到来之前，你要做的就是坚持。而我们就是这样坚持到了现在。八年了，容颜已变，但内心还是八年前的样子，还有着在战酷发表第一篇国潮作品时的激情。第五，不敢说太多，有时会感觉自己很孤独，就是因为很多人不懂，所以无法诉说。今天给到了一次机会，我仿佛找到了多年诉说的窗口。最后，我感觉此刻应该有一个 BGM， 就是新裤子的。没有文化的人不伤心。让我们以一句话来结束，而且共勉：要把所有的夜归还给星河，把所有的春光归还给疏疏篱落，把所有的庸庸沉迷与不前归还给过去的我，明日之我，胸中有丘壑，立马震山河。好。这就是令凯老师的全部分享。那我那我读完这个内容，其实作为一个跟令凯老师一路走过来的老编辑，我也充满了感慨。我的感慨是什么呢？就是国潮这件事儿，八年的老将仍在，每天也不断的有新人踊跃的加入。所以我觉得国潮设计尽管现在存在着这样那样的问题，但是前景一定是光明的。我也想顺着这个。刚才令凯老师的话题，说一说我对国潮设计的一些建议。我是这么认为的，我认为自信是魅力的来源，所以国潮崛起的关键就是文化自信。我认为在自在文化自信或者在自信这个话题上，现在已经不错了。就是我们现在看到的国潮，它基本上已经跟，比如说零几年的那个。那个时候我们说的中国、中国风的设计已经完全不是一回事了。我们看到，现在国潮已经完全的摆脱了那些固执堆，他们在用一种崭新的语言和自信的姿态来收获粉丝。但是我觉得仍然不够，我们还可以更自信。这种更加强大的自信应该怎么建立呢？我觉得这个自信一定不是一种盲目的自大。而是来自独立的思考，是一种个人独立的对于中国文化独特性的思考。这些思考是什么？我打几个比方，比如说最明显的，我们的文字，我们现在使用的这个汉字是象形文字，对比其他文化的注音文字，它本身就是一个十分特别的特性。在战酷有大量的字体设计师，他们在围绕着汉字做创意。比如说，令凯在八年前做的这个新春联就是一个非常好的国潮文化的载体。同时，我们以文字这个方向为例，也会有一些别的方向的创新。比如说，设计师徐冰的英文书法，他把英文单词重新组合成汉字的形态，然后用书法的形式书写出来。这样对外国人来说，新产生的这个汉字，即使他熟悉的单词的排列。同时又十分具备一个中国汉字的一个韵味跟形态，我觉得它就很好的实现了中国文化和世界环境的一个结合。我们再往深处去挖掘，就是我们的文化除了汉字之外，还有很多独特的价值观念，比如说我们的家国观念、我们的家族观念是十分深厚的。嗯，有人统计过，我们中国有几十种甚至上百种。关于各类亲属的称呼方式，但是西方就只有寥寥的几个。那为什么我们的文化对于家族、对于国家就是如此的重视呢？其实这都是一些很有意思的，我们可以去深入思考的点。或者反过来，我们对国外的文化有什么见解呢？我们对不同地区的独特的风土人情是怎么理解的呢？这个其实也是可以作为。我们国潮设计的一些切入点，我现在就想起之前日本奥运会的时候有一个宣传片，它是一个穿着和服的女歌手，在用一个口音特别浓重的英语唱着日本的著名的景点和产品。大家知道，就是日本人的英语是非常糟糕的，但是他就是在用这种口音很重的英语，而不是我们认为的很很标准的英语在唱。他唱的时候。尽管发音不标准，但是他的姿态十分的大方得体。他在说着日本的这些特产的时候，语句间全是自豪，全是开心，而没有一种啊我发音不好，所以我很自卑。我们的东西就是不如你们，所以我们就不好意思说，就是一种很落落大方的姿态。我觉得这个姿态或许是这个真正的关键。要说一个东西，它到底是土还是潮？或许不是看他是出身是什么，他的血统是什么，而是看他的创作者是不是在一个强大的自信心的状态下去做的。我觉得我们的文化是非常是天然有这种强大性的。比如说，我们的青花瓷，它本身就容纳了三大文明的要素，甚至我们的图腾，我们的龙，它就是一个平台生物，它聚合了猪、蛇、虎。鹿，很多动物的特征，然后它的姿态也十分的，十分的天马行空，神龙见首不见尾，对吧？屏风遨游，也没长翅膀，但是我就是在天上飞。我觉得我们的祖先他们就这么自信，就敢把这么多动物的特征就给合到一起，没有翅膀就让这个东西在天空飞。为什么到了今天我们反而放不开，反而不敢去表达了呢？我觉得我们的文化里边有很多更深层的东西值得我们去挖掘。就像李泽厚先生提出的“乐感文化”这个概念，我觉得就特别好，因为我们的文化本身就有一种天然的乐观性，就有一种海纳百川的自信。就像我们的龙一样，我们不但喜欢自己，也喜欢他人；我们不但欣赏自己，也欣赏世界。我觉得这种乐观的文化是我们中国文化的灵魂，在这个善意的、快乐的魂魄上创作出来的作品，我觉得我们在面对欧美的罪感文化的时候，在面对日本的耻感文化的时候，在面对印度的苦感文化的时候，在面对韩国的恨感文化的时候，我们这种乐观的、快乐的文化一定可以更胜一筹。我觉得。基于乐观文化的这种国潮，一定可以给我们国人、给世界上的人带来更大的宁静和慰藉，最终可以成就我们中国这个充满乐观和希望的一个大 IP。嗯，我觉得我们无需把这些一说到文化这个概念的时候，就把它想得特别的艰涩难懂。我觉得从小生活在其中的我们，只要真诚、自信。做好自己认为好的设计，也许我们不必过分担忧短期的收益，就是更要忍住，不要去照搬那些已经成功的案例。我们给自己树立一个小目标，这个小目标就是我们要树立自己的潮流，以这个自己的潮流为目标去学习、去思考，去把自己的这个潮流做出来、发布出来，去把它实现出来。有可能千千万万个这样的作品一起涌现出来的话，千千万万个这样独特的小潮流在一起汇集的话，也许就会自然的形成一个中国创造的潮流。啊，今天说了很多，你们对国潮是怎么看的呢？你们觉得应该未来应该怎么做出更好的国潮设计呢？在评论区等你们，我们下期再聊。